0: Ja, Ukraine-Krieg, Gasknappheit, erhöhte Benzinpreise, Geldwertstabilität, all diese Dinge laufen hoffentlich außen an dir vorbei und stören dich nicht in deinem Selbst, in deiner Stimmung, in dir selbst zu sein und das Vertrauen im Hier und Jetzt zu haben und in der Ruhe zu sein. In der Ruhe sind wir schon bei dem Thema, was wir heute besprechen wollen oder was ich dir heute mitteilen möchte. Nämlich möchte mit dir über deinen Ruheblutdruck und über die Langzeitblutdruckmessung im Allgemeinen einmal diskutieren. Ja, nochmal zur Wiederholung. Der wirklich gut bestimmte Ruheblutdruck ist der entscheidende Blutdruck, der ganz klar mit deiner Prognose korreliert. Das heißt, je höher dein wirklich gut gemessener Ruheblutdruck ist, desto schlechter ist deine Prognose und desto eher musst du Medikamente nehmen oder vielmehr erstmal nicht medikamentöse Maßnahmen ergreifen, um deinen Blutdruck zu senken. Zu diesen nicht medikamentösen Maßnahmen habe ich aus für die Stellung genommen. Ich will sie nur kurz nochmal wiederholen. Als allererstes ist natürlich die Ernährung entscheidend, deine Gewichtskontrolle, das Zufuhr von Salz, dann regelmäßig Bewegungsübungen zu machen, Sport zu treiben, ein ausgeglichenes Leben zu führen und natürlich in dir in der Ruhe zu sein. Und wenn du die letzten Folgen alle mitgehört hast, weißt du, dass ja gerade während der Corona-Zeit offensichtlich in vielen Ländern der Blutdruck eigentlich angestiegen ist, obwohl die Therapie die gleiche geblieben ist. Also die Unruhe, die Corona verbreitet hat, hat natürlich den Blutdruck weiter erhöht. Also die richtige Bestimmung des Ruheblutdrucks. Und da hatte ich dir einen ausführlichen Podcast-Folge gemacht. Ich will es nur kurz wiederholen. Also an fünf aufeinanderfolgenden Tagen deinen Blutdruck dreimal hintereinander im Abstand von drei Minuten morgens nach dem Aufstehen zu messen und dabei an diesen Tagen, bei diesen Werten immer den niedrigsten Tageswert nehmen und dann diese niedrigsten Tageswerte der fünf Tage zusammennehmen und durch fünf teilen, also im, Sprich, im Prinzip den Mittelwert bilden, das sagt dir ganz genau, wie hoch dein Ruheblutdruck ist. Nun gibt es Situationen in deinem Leben oder auch Patienten und Menschen, bei denen ist der Ruheblutdruck trotzdem immer noch hoch, obwohl die sonstigen Blutdruckwerte im Laufe des Tages normal sind. Und für solche besonderen Fälle gibt es die 24-Stunden-Blutdruckmessung. Die 24 Stunden Blutdruckmessung kann natürlich auch differenzieren zwischen einem Bluthochdruck, der eben halt erblich bedingt ist und einem Bluthochdruck, der durch eine andere Erkrankung kommt. Aber sie ist auch in der Lage zu zeigen, ob dein hoher Blutdruck, den du beim Arzt misst, einfach durch den weißen Kittel oder durch die Situation beim Arzt hervorgerufen wird. Und natürlich der Ruheblut, die 24-Stunden-Blutdruckmessung, kann auch eine maskierte Hypertonie entdecken lassen. Was ist eine maskierte Hypertonie? Das ist ein Bluthochdruck. der findet man nicht bei den Ruhemessungen und den findet man nicht bei der Arztmessung, sondern man findet bei der Untersuchung des Patienten, Veränderungen am Herzen und Veränderungen der Gefäße, die fast ausschließlich durch einen hohen Blutdruck bestimmt oder bedingt sein können. Und das bedeutet, dass der Patient also zwischendurch, wenn nicht gemessen wird, einen hohen Blutdruck hat und da man ihn nicht so mal eben im Vorbeigehen messen kann durch Einzelmessungen, nennt man ihn auch den maskierten Hypertonus. Den kann man aber in der Langzeitblutdruckmessung sehr schön herauskriegen, denn in der Langzeitblutdruckmessung wird er dann sozusagen hohe Blutdruckwerte aufweisen. Was ist eine Langzeitblutdruckmessung? Diese Langzeitblutdruckmessung, die wird dir vom Arzt morgens angelegt im Laufe des Vormittags und da trägst du so ein Gerät bei dir, dass ständig im Abstand von 15 Minuten im Laufe des Tages in der Regel und im Abstand von 20 Minuten im Laufe der Nacht Deinen Blutdruck über eine Oberarmmessung aufzeichnet und bestimmt. Diese Messungen vollführen sind quasi automatisch und es ist wichtig, dass Du natürlich, wenn diese Messung einsetzt, deinen Arm ruhig hältst und den Arm nicht bewegst und keine körperlichen Arbeiten zu diesem Zeitpunkt machst, denn sonst sind diese Werte häufig nicht auswertbar. Außerdem ist es nicht klug, die 24-Stunden-Blutdruckmessung dann zu machen, wenn man zum Beispiel am gleichen Tag ein Gespräch mit dem Chef über eine Gehaltserhöhung haben möchte oder wenn irgendwelche Streitigkeiten zu Hause oder im Labor oder im täglichen Leben vorliegen, dann ist es nicht klug, eine 24-Stunden-Blutdruckmessung zu machen, denn dann wird der Blutdruck im Laufe des Tages deutlich erhöht sein. Was ist der einzige Normwert der 24-Stunden-Blutdruckmessung? Die 24-Stunden-Blutdruckmessung hat einen Normwert, der liegt bei 130 zu 85 oder 135 zu 85. Wie kommt diese Normwertbestimmung zustande? Das sind Mittelwerte im Laufe des Tages und der Blutdruck ist keine, äh, keine, keine Konstante, die im Laufe des Tages ständig gleich bleibt, weil du zwischendurch mal die Treppe steigst oder irgendwelche anderen Dinge tust, die eben halt eine stärkere Aktivierung des Kreislaufes mit sich bringen. Und deswegen ist es ein Mittelwert. 130 oder 135 zu 85 ist so der Cut-off, ab dem sozusagen eine Blutdrucktherapie, wie immer sie auch sein mag, begonnen werden muss oder beginnen sollte. Und den, der nächtliche Blutdruck sollte mindestens 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Tageswert absinken. Das sind die beiden einzigen Normwerte, die wir bei der 24-Stunden-Blutdruckmessung kennen. Und zwar, diese Normwerte ergeben sich daraus, dass wir langfristig beobachtet haben in vielen Untersuchungen, ab welchem Bluthochdruck in der 24-Stunden-Blutdruckmessung Nebenwirkungen des hohen Blutdruckes auftreten. Und die treten eben erst dann auf, wenn erstens der nächtliche Blutdruck nicht absinkt und zweitens der Tagesmittelwert 135 zu 85 überschritten wird. Also nochmal der Tagesmittelwert und die Nachtabsenkung sind entscheidend für die Beurteilung einer 24-Stunden-Blutdruckmessung. Einzelmessungen in der 24-Stunden-Blutdruckmessung haben nicht so eine große Bedeutung, denn sie sind situativ bedingt und daher sollte man sie nicht heranziehen zur Beurteilung, vor schon lange nicht zu einer Therapieentscheidung. Stell dir vor, du hast den Mittelwert von 120 zu 80 oder 120 zu 75 mm AG und bist dann eben halt einem Tag auch die Treppe gelaufen oder hast dich mit jemandem gestritten und da sind Spitzenblutdruckwerte von 160 zu 100 dabei, dann gibt es keinen Grund, sozusagen dich zu therapieren. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Anforderung, eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Du solltest während des Tages sozusagen ein, Tages, ein Tagebuch über deine Aktivitäten führen. Denn der auswertende Arzt muss wissen, ob du wirklich in der Ruhe in der Nacht geschlafen hast, wann du zu Bett gegangen bist, wann du wieder aufgestanden bist und welche Aktivitäten du im Laufe des Tages gemacht hast. Damit er wirklich entscheiden kann, handelt es sich hier eine auswertbare Langzeitblutdruckmessung oder gibt es Phasen? wo du zum Beispiel nachts um 3 oder um 4 Uhr wach geworden bist und dich über das Blutdruckmessgerät geärgert hast. Also bitte schreib genau auf, während dieser Aufzeichnung, während des Tages und auch im Anschluss an die Nacht, welche Ereignisse dort aufgetreten sind. Es ist auch nicht sinnvoll, so aus Spaß während der 24-Stunden-Blutdruckmessung einmal joggen zu gehen. Das wird vermischt sozusagen oder wird das Ergebnis der 24-Stunden-Blutdruckmessung negativ beeinflussen. Also es sollte ein regelhafter Tag sein, du solltest wenig körperliche Aktivitäten in der Zeit haben und du solltest eine gute Nachtruhe in der Zeit haben. Also wenn du zum Beispiel eine Nachtruhestörung schon erwartest, dann wird es nicht klug sein, dir eine 24-Stunden-Blutdruckmessung an dem Tag anzuhängen. Also, die 24-Stunden-Blutdruckmessung ist entscheidend, dann ein guter Parameter, wenn, die, wenn der Arzt erkennen kann, welche Aktivitäten du im Laufe des Tages gemacht hast und ob du in der Nacht wirklich gut geschlafen hast. Hast du zum Beispiel in der Nacht nicht gut geschlafen, dann wird dein nächtlicher Blutdruck nicht abgesunken sein. Der wird eben halt stabil sein oder vielleicht sogar angestiegen sein. Also da musst du mit deinem Arzt <lacht> drüber reden oder der muss die Informationen haben, wie du dich im Laufe des Tages und vor allen Dingen während der Messung in der Nacht verhalten hast. Was sind jetzt die Auswirkungen, wenn die jetzt die Blutdruckwerte im Laufe des Tages erhöht sind? Dann hast du einen hast und die Werte in der Nacht quasi normal absinken, dann ist es wahrscheinlich, dass du im Prinzip eine essentielle arterielle Hypertonie hast. Das bedeutet, dass es eine erblicher hoher Blutdruck ist, der möglicherweise durch dein Übergewicht, durch deinen Salzkonsum oder ähnliches eben halt gesteigert wird. Wenn du einen hohen Blutdruck in dem Tage hast und ein keine Nachtabsenke hast, dann ist es Aufgabe des Arztes zu klären, warum du keine Nachtabsenke hattest. Die Nachtabsenke ist erforderlich, um damit dein Körper sich in der Nacht erholen kann, der Druck aus den Gefäßen herausgenommen wird. Und du weißt aus einem der Podcast-Folgen, dass in der Nacht, wenn du liegst, der Blutdruck im Kopf nicht 90 zu 60 ist, sondern der ist dann, wenn du liegst, im Kopf auch 130 zu 85 oder 120 zu 85. Das bedeutet, dass die Gefäße während des Liegens in deinem Kopf einem höheren Druck ausgesetzt werden, als im Laufe des Tages, wo du stehst. Das liegt eben an dem hydrostatischen Druck. Da empfehle ich dir eine der Podcast-Folgen, da habe ich das anschaulich erklärt. Das bedeutet, wenn der Blutdruck nachts nicht absinkt, ist dein Risiko, neurologische Veränderungen oder Gefäßveränderungen zu bekommen, einfach größer. Und deswegen muss dein Arzt klären, warum der Blutdruck nachts nicht abgefallen ist. Und dieses Nicht-Abfallen hat dann häufig auch als Ursache einen sekundären hohen Blutdruck, also zum Beispiel Veränderungen an den Nieren oder hormonelle Veränderungen oder ähnliches. Aber da wird dir dein Hausarzt sicher weiterhelfen. Wenn dein Blutdruck in der Nacht höher ist als im Laufe des Tages, dann ist das häufig eine Situation, die entsteht beim Diabetiker durch eine autonome Neuropathie. Was ist eine autonome Neuropathie? Du musst dir vorstellen, wenn du aufstehst, dann müssen sich ja die Gefäße in deinen Beinen zusammenziehen, damit nicht dein Blut sozusagen direkt auf deine Füße fällt und quasi du im Kopf keinen Blutdruck mehr hast. Und wenn du dich nachts hinlegst, müssen die Gefäße erschlaffen, damit eben halt dein Blutdruck sehr schön absinken kann. Und beim Diabetisch, der hat Diabetiker, dem Langzeitdiabetiker, der hat dann eben halt eine Störung dieser Regulation und das kann man in der 24-Stunden-Blutdruckmessung sehr schön sehen. Außerdem sieht man natürlich auch, wenn es Phasen eines viel zu niedrigen Blutdrucks gibt, wenn zum Beispiel die Gefäße durch Medikamente viel zu weit gestellt werden. Also die Langzeitblutdruckmessung ist ein wichtiges Tool, um herauszufinden, wie gut bist du, ob eine Therapieindikation für deinen Blutdruck vorliegt und was die für eine Ursache deinen Blutdruck haben könnte und wie der Therapieerfolg deines hohen ist. Das gleiche erzielst du aber auch mit der verlässlichen morgendlichen Blutdruckmessung auf der Bettkante an fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit drei Messungen je Tag im Abstand von drei Minuten. Das ist deine ruhe Blutdruckbestimmung und die ist deutlich aussagekräftig für dich und deinen Blutdruck. Okay, was habe ich dir in diesem Podcast erzählt? Also dein Blutdruck wird durch viele Faktoren beeinflusst. Das Beste für deine Blutdruckmessung ist die ruhe Blutdruckmessung. An fünf aufeinander folgenden Tagen und daraus den Mittelwert der niedrigsten Werte zu bestimmen, ist das nicht möglich und es gibt andere Fragestellungen, kann die 24 Stunden Blutdruckmessung herangezogen werden und da sollte der Wert Tageswert nicht über 135 zu 85 liegen und die Nachtabsenkung sollte mindestens 10 bis 15 Prozent sein. Ich danke dir für dein Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn Dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Du bei Apple Podcasts oder wo man noch Podcasts bewerten kann, eine Bewertung hinterlässt, damit viele Menschen in der Lage sind, auch diesen Podcast zu hören. Bis bald!